0: Wir tun was. Podcast. Heute, der Fluss schreit nach mehr Platz. Gerhard Eger, ein Hallo nach Steyr, wo du heute sitzt, oder? Genau, Steyr in Oberösterreich. Eins und Steyr, wo die Flüsse zusammenrennen. Sehr schön. Gerhard, ich möchte mit dir heute über Flüsse reden. Du bist äh, im WWF äh, Leiter des Flüsse-Teams, oder? Genau. Seid ihr ein großes
1: Team, das sich um Flüsse kümmert? Wie kann man sich das vorstellen? Ja doch, ja, doch. einige Mitarbeiter. Und wie soll ich sagen, für, für den WWF spielen Flüsse traditionell schon eine, eine ganz wichtige Rolle, weil an Flüssen hat sich vieles, was die Umweltbewegung betrifft, entschieden. Denkt man an Heimburg, denkt man an Nationalparks, die da entstanden sind oder an den Lech und an Renaturierungen. Also Flüsse als Lebensadern Österreichs, aber auch der Welt, die stehen immer schon im, im Fokus unserer Arbeit. Und jetzt unser kleines, feines Team beschäftigt sich vor allem mit den negativen Auswirkungen der Wasserkraft, aber auch mit der Wiederherstellung von Flüssen, zum Beispiel an der Mach.
0: Über das wollen wir heute natürlich vor allem reden. Fangen wir vielleicht mit einem Befund an. Wenn man an die österreichischen Flüsse so denkt, würdest du sagen, sind sie
1: so halbwegs gesund oder sind sie krank und warum? Ich fange mit der guten Nachricht an, die Flüsse sind nach, nach langjährigen Bemühungen wieder sauber, aber, und da kommt gleich die schlechte Nachricht, sie sind nicht lebendig. Sie sind eigentlich, ich möchte nicht sagen tot, aber wirklich krank in der Hinsicht, als dass sie keinen guten Zustand aufweisen, was die Ökologie anbelangt. Das heißt, ihr habt zwar ein sauberes Wasser, aber oft sind die, Flüsse leer, zum Beispiel, dass keine Fische mehr drinnen sind oder nur mehr wenig Fische drin sind oder nur mehr wenige Arten drin sind, einfach weil die Vielfalt dramatisch zurückgegangen ist. Man kann eine Zahl dazu sagen, laut nationalen Gewässerbewirtschaftungsplan verfehlen 60 Prozent unserer Flüsse und Gewässer im Moment in guten Zustand. Und woran lässt sich dieser gute Zustand messen oder was sind da für Parameter? Der Zustand von von Flüssen, der ökologische Zustand, wird natürlich anhand von Hardfacts gemessen, wie zum Beispiel der chemische Zustand, der chemische Parameter, die da eingehen, aber eben auch biologische Indikatoren. Wie schaut es mit den Fischfauna im Gewässer aus? Wie schaut es mit den Wasserpflanzen aus? Wie schaut es auch mit der Struktur des Gewässers aus? Alles das wird quasi äh, integriert betrachtet und man leitet daraus den Zustand ab und ja, äh, eben 60 Prozent weisen nur einen befriedigenden, mäßigen oder überhaupt schlechten Zustand auf. Wie würdest du sagen, man hat in den, in den, in den 60er
0: Jahren sehr viel äh, in, den Flussbereich, in den Flussbereichen verändert. Äh, schon, glaube ich, mit dem Ziel, einfach das Wasser rascher wegzubekommen. Oder in der Zeit um, äh, um die 60er sind natürlich auch sehr viele Wasserkraftwerke entstanden. Ähm, was, was hat man damals vor allem falsch gemacht? Oder welche Ideologie war da, wo man sagt, das
1: äh, sollte man eigentlich heute anders sehen? Vielleicht, wenn ich es versuche freundlich zu formulieren, äh ist natürlich aus der Zeit heraus auch geschuldet, ja, wo man einfach versucht hat, Land zu gewinnen. Es war tatsächlich so. Es hat sich auch noch in Sprichwörtern oder in, in, in sprichwörtlichen Aussagen niedergeschlagen, die sauren Wiesen trockenlegen. Das war wirklich ein Mantra, das sich, glaube ich, durchgezogen hat, wo man gesagt hat, okay, man will möglichst viel an, an Produktionsfläche schaffen. Oder das, zehnte, sagen, das zehnte Bundesland schaffen
0: das, war ja damals auch. Das
1: zehnte Bundesland Nein. schaffen. Heute wird man sagen, okay, ja, das war durchaus erfolgreich. Es war eigentlich zu erfolgreich, ja, weil man, das Ziel bei Weitem, man hat es überzogen. Ja, man hat den Bogen einfach überspannt und ich glaube, aus heutiger Sicht würde man sagen, es wäre schlau gewesen, den Flüssen ausreichend Mindestplatz zu gewähren. Ja? Äh, es wäre schlau gewesen, auch dieses Mantra von das Wasser so rasch wie möglich aus der Landschaft zu schaffen. Heute würden wir uns freuen, äh, wenn der Wasserrückhalt eigentlich wieder besser gegeben wäre, wenn man sich zum Beispiel die Dürrephasen jetzt äh, in fast schon jeden zweiten Sommer anschaut.
0: Mhm. Die die Rumänen und die Bulgaren haben ja noch solche Flüsse. Äh, Was sagst du einem Bürgermeister, der klagt darüber, dass wir in Europa, in Westeuropa eigentlich alles fertig gemacht haben und jetzt dürfen sie nicht mehr?
1: Ähm, Ja, sie sollen denselben Fehler nicht nicht, nicht machen, auch in anderen Regionen, zumal es ja oft auch dieselben Investoren sind. Nein, das ist schon... äh, unglaublich wichtig, dass man jetzt auf die Regionen achtgeben, wo es eben noch intakte Flüsse gibt, wie zum Beispiel am Balkan, dass man die Fehler dort nicht auch nochmal macht. Weil die Schattenseiten sind natürlich gravierend. Wir haben Flüsse, wo vielleicht 5, 10 Prozent der ursprünglichen Fischmenge drin sind. Wir haben Flüsse, die einfach in den Keller gerasselt sind, in dem Sinne, dass die Sohle einfach sich erodiert. Wir haben große Probleme mit den Grundwasserständen allerorts. Das heißt, wir, wir, wir zahlen ja auch die Rechnung dafür, für dieses überzogene Verbauung. Und das, was eigentlich auch augenscheinlich in, in, in vielen Nachrichten uns jedes Jahr eigentlich wieder begegnet, sind eigentlich die Hochwässer. Ja? Letztlich auch eine Folge dessen, dass man die Flüsse so weit eingeengt hat, dass sie keinen Platz mehr haben, wo Wasser gefahrlos letztlich gespeichert werden kann.
0: An der oberen Trau hat man äh, ja eigentlich einen sehr innovativen, neuen Weg äh, vor einigen Jahren schon begonnen äh, und doch äh, eine stattliche Anzahl an Kilometern, ich glaube es sind mehr wie zehn, äh, dem hat man wieder mehr Raum gegeben. Ich nehme an, dass du dieses Projekt kennst, was ist dort aus deiner Sicht äh,
1: gut gelaufen? Ja, es gibt einige einige gute Projekte, Leuchtturmprojekte, möchte ich sagen, die in die richtige Richtung weisen. Ja, wenn, man, wenn, man, wenn man anfängt, vielleicht im, im, ganz im Osten an der Mach haben wir Renaturierungen gemacht, aber auch an der Donau, an der Traun, am Inn, am Lech, überall eigentlich gibt es schöne, schöne Beispiele, die zeigen, in welche Richtung es gehen soll. Ähm, äh, an der Trau, besonders gut gelungen, da ist ja ein Schutzgebiet, ja, ein Natura 2000-Gebiet. Und was ist dort, finde ich, besonders gut gelungen. Das eine ist einmal diese, ähm, äh, die haben den Nachweis erbracht, dass Verschwinden von Arten umkehrbar ist. Ich finde es einfach so schön, wenn Arten einmal wo verschollen sind und man hat es geschafft, denen in Projekten wieder auf die Sprünge zu helfen. Das sind jetzt vielleicht ein bisschen nicht sehr charismatische Arten, aber doch, Man wenn die deutsche Tamariske, die dort wieder etabliert worden ist, der Zwergräukolben, alles Arten, denen es wirklich dramatisch schlecht geht in ganz Österreich und es war eigentlich ein schöner Erfolg, dass man zeigt, wenn man den Flüssen wieder ein bisschen mehr Raum gibt, okay, stellen sich auch die Arten wieder ein. Die Arten, aber auch die die Menschen. Ja. Auch das ist eine Erfahrung eigentlich bei vielen Projekten, besonders an der Trau. Wenn ein Ufer wieder attraktiv ist, im Sinne von, okay, ich habe einen schönen äh, Baumbewuchs, ich habe Schotterbänke, und das ist wieder attraktiv, äh, die Leute folgen. Die finden das und sind oft äh, fast ein, ein, ein Wettstreit, stellen sich zuerst die Arten wieder ein oder die Besucher, die wirklich auch äh, diese, diese Landschaften wieder genießen, als, als Naherholungsräume. Das, was noch spannend ist an der Trau, ist, ist die Synergie eigentlich zwischen ich habe wasserbauliche Erfordernisse und ich habe ökologische Erfordernisse. Worauf will ich hinaus? Flüsse erfüllen ja ganz, ganz wichtige Funktionen für uns, eben zum Beispiel als Wasserrückhalteraum und, und, und. Und da ist es gelungen, dass man durch Renaturierungen Probleme wie zum Beispiel der Eintiefung der Trau oder auch Hochwasserprobleme ja, dadurch entschärfen hat können oder einen Beitrag hat leisten können, indem man dem Fluss wieder mehr Platz Bietet. Also im Prinzip ein Erfolgsmodell. Und wenn man vielleicht jetzt auch noch auf die ganz enge Naturschutzperspektive achtet, das ist es natürlich schön, wenn Schutzgebiete auch so erfolgreich gemanagt werden, wenn dort wirklich Schutz auf der Fläche auch wieder ankommt, Renaturierungen gesetzt werden und damit auch die Akzeptanz eigentlich für, für Naturschutz gehoben wird. Also, ein, ein, ein glaube ich, ein Projekt, wo man, wo, man, wo man viel lernen kann. Wenn ich vielleicht noch eine kritische Stimme dazu sagen kann, wenn man sich denkt, Österreichs Gewässer haben 100.000 Kilometer, ja, ist das Adernnetz Österreichs groß. Wenn man mal nur die größeren nimmt, dann sind es 30.000. Wenn man Drittel haben wir durch Regulierungen kaputt gemacht. Dann sind wir bei 10.000 Kilometern an Flüssen, die jetzt eigentlich sanierungsbedürftig sind und die jetzt eigentlich dringend danach rufen, dass sie wieder mehr Platz bekommen. Da sind natürlich auch 10 Kilometer ein Tropfen auf den heißen Stein. Also das ist die Leuchtturmprojekte, so schön sie sind. Wir müssen lernen, dass man das auch wirklich in die laufende Praxis eigentlich, wie man mit unseren Flüssen umgehen, wieder Einzug hält.
0: Wenn jetzt ein Bürgermeister oder eine Gemeinde oder ein Verein sagt, ja, wir sehen das schon auch als großes Problem bei uns und wir wollen einfach aktiv werden. Ähm, welche drei Botschaften würdest du solchen Menschen für die Gemeinderatssitzung oder für die
1: Vereinsitzung denn mitgeben? Eine gute Frage. Ich würde sagen, ähm, wir erleben jetzt schon eigentlich die, die Folgen der Erderhitzung. Ja, das ist, glaube ich, dass jede Gemeinde Österreichs, wage ich mich zu wetten, das auf die eine oder andere Art spürt. Ja. Und intakte, resiliente Lebensräume, wie eben auch Flüsse und Bäche, die helfen uns. Das sind die Verbündeten in der Klimakrise. Ja. Es reicht jetzt nicht mehr, dass man nur mehr darauf achten, okay, wie können wir jetzt noch die, die, die Erderhitzung möglichst limitieren, sondern es geht jetzt darum, wie können wir eigentlich schon die Folgen abschwächen und wenn wir da Wasserrückhalterräume haben, wenn wir da Grünflächen in Gemeinden haben, ja, dann werden wir einfach die Folgen dieser Klimakrise viel besser bewältigen können. Ich glaube, Empfehlung wäre noch, sich gelungene Projekte anschauen. Gibt es, glaube ich, wirklich in jedem Bundesland gelungene Projekte? Und wann immer mal, wenn die Baustellenfahrzeuge weggefahren sind ja, und, und, und man beobachtet, wie sich diese, diese Flussräume wieder entwickeln, wenn man ihnen ein bisschen mehr Platz gibt, dann stellt man fest, es sind total attraktive Lebensräume ge- geworden ja. und auch wenn es zuerst oft kritische Stimmen gibt, letztlich kenne ich kein Projekt, wo man nicht am Ende des Tages sagt, gut, dass wir es gemacht haben, ja. weil einfach äh, Naherholung äh, einen hohen Stellenwert hat. Ja. Hat man ja gerade auch in der Corona-Zeit gemerkt, nicht, wie wichtig es den Leuten wieder ist, dass man draußen äh, attraktive Plätze hat. Und vielleicht auch der Sicherheitsaspekt, das wird jetzt vielleicht nicht für alle Gemeinden gelten, aber da und dort ist es wirklich so, dass äh, wenn ich dem Fluss mehr Platz zugestehe, dass ich letztlich auch die Sicherheit erhöhen kann oder zumindest einen Beitrag äh, zur, Hochwasser-, zur Senkung vom Hochwasserrisiko leisten kann. Das waren drei Argumente, die, glaube ich, absolut dafür sprechen, dass man auch einmal Geld in die Hand nimmt, um, um, einen, um einen Bach, einen Gemeindebach oder einen Fluss äh, wiederherzustellen und zu sanieren. Ja, sehr schön. Ähm,
0: Gerhard, danke. Wir werden das zum Anders nehmen, ähm, dass wir uns auf unserer Webseite die besten Flussprojekte präsentieren, dass, wenn die Leute wohin gehen wollen und sich was anschauen, dass sie auch Kontaktdaten haben. Ähm, danke für das Gespräch und... Alles Gute mit deinem Flüsse-Team. Danke, danke für Ihr
1: Interesse. Sehr gerne.
0: Dieses Projekt wird auf dem Biodiversitätsfonds des Bundesministeriums für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie gefördert.